0: Привет, я на Филипповском 13. На Балканах опять тревожно, в крае Косово местные сербы начали протест против действий албанских властей. В их защиту Сербия двинула войска к границе, а НАТО призвало стороны к сдержанности. Что происходит и может ли это привести к войне? Поговорим об этом в новом выпуске международного разбора. Строго говоря, однажды события в Косово уже привели к войне первой в Европе с 1945 -го года. Боевые действия длились с марта по июнь 99 -го года и стали первой полноценной военной кампанией НАТО. Но обо всем по порядку. По Конституции Федеративной Народной Республики Югославия от 1946 года был образован автономный край Косово и Метохи в составе Социалистической Республики Сербия, которая тогда была одной из шести югославских союзных республик. Косово — колыбель сербской государственности, имеющая для себя огромное историческое значение. Однако президент Югославии Иосиф Бростита надеялся на вхождение в состав страны соседней Алматы. Албании и поощрял переселение албанцев в Косово, в то же время сдерживая возможности для возвращения в край бежавших оттуда в годы Второй мировой войны сербов. К концу 60-х годов уже 90% населения Косово составляли албанцы, а сербы менее 10%. В 1968 году в крае начались первые протесты албанского населения, которые, впрочем, югославским властям удалось нейтрализовать. По новой конституции теперь уже Социалистической Федеративной Республики Югославия от 1974 года Косово было переименовано и стало теперь называться «Социалистический автономный край Косово», а его автономия была существенно расширена. В состав Президиума Югославии вводился косовский представитель, причем с правом вето на решение этого органа. Албанский язык стал одним из официальных в крае. Расширялись возможности для получения на этом языке среднего и высшего образования. Вместе с тем, Косово по-прежнему оставалось автономным краем в составе Сербии. В 1981 году в крае прошли массовые демонстрации албанских националистов, которые требовали предоставления Косово статуса отдельной седьмой союзной республики в составе Югославии. События 1981 года оказали сильное влияние на косовских сербов. Между двумя национальными общинами края нарастало напряжение, которое еще больше обострилось в 1989 году после инициированного главой Сербии Слободаном Милошевичем референдума о новой Конституции Республики. По Конституции Сербии 1989 года права автономных краев этой союзной республики Косово и Воеводины были существенно урезаны. Косовские албанцы объявили бойкот конституционному референдуму. В ответ в крае прекратилось вещание государственных телеканалов и радиостанций на албанском языке и был распущен местный парламент. Начались акции протеста со стороны албанцев и в результате Белград ввел в край чрезвычайное положение. Обстановка в Косово накалялась, однако сербское руководство долго не могло уделить Косовскому вопросу должного внимания. Распадалась Большая Югославия. Провозгласили независимость Словения, Хорватия и Македония. Началась война в Боснии, которая закончилась только в 1995 году Дейтонскими соглашениями. От Большого Европейского государства осталась Союзная Республика Югославия в составе всего двух республик — Сербии и Черногории. А тем временем в Косово с середины 90-х годов началось формирование вооруженных отрядов сепаратистов, объединившихся в УЧК, армию освобождения Косово, которая начала атаки на представителей органов власти и силовых структур. Полицейские подразделения не справлялись, и в 1998 году югославская армия начала активные боевые действия против УЧК, нанеся ей, кстати, ряд чувствительных поражений. В Македонию и Албанию. Потянулись потоки албанских беженцев, а в европейской и американской прессе стали говорить о спланированном Белградом геноциде албанского населения в Косово. В 1998 году происходит интернационализация конфликтов в Косово. В сентябре Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1199, призывающую стороны к прекращению огня. Практически одновременно с этим НАТО приступила к подготовке военной операции против Югославии и в октябре выдвинула Белграду ультиматум ⁇ немедленно прекратить боевые действия ⁇ Югославские власти пошли на уступки, и в Косово было заключено перемирие. Части югославской армии вернулись к местам постоянной дислокации, а НАТО стала осуществлять мониторинг ситуации в край в рамках операции Орлины глаз. Но перемирие оказалось недолгим. Нападение УЧК на югославских чиновников, милицию и сербское население продолжилось. В январе 1999 -го года югославские войска возобновили боевые действия против албанских сепаратистов. Ну а дальше произошел инцидент, который формально стал причиной войны. В косовском селе Рачак были найдены тела 45 погибших, которые, как утверждали югославские власти, были убиты в ходе боевых действий. Албанцы заявляли, что имело дело массовое убийство. В итоге НАТО пригрозило Югославии воздушными ударами в случае отказа от переговоров с косовскими албанцами. Они начались в феврале 1999 -го года в замке Рамбуе под Парижем под эгидой контактной группы, в которую входили страны НАТО и Россия, и закончились провалом. В марте Соединенные Штаты и Великобритания предложили проект урегулирования конфликта, который предусматривал политическую автономию Косово, вывод югославских войск территории края, ввод туда войск НАТО и определение статуса Косово через три года, вплоть до независимости. Проект был принят косовскими албанцами и частично отвергнут югославией. Белград согласился лишь на политическую часть, но отказывался рассматривать возможность ввода войск НАТО Косово. В результате 24 марта 1999 года альянс начал военную операцию под названием союзническая сила Allied Force и почти три месяца проводил воздушную кампанию против Югославии. Начало войны против Югославии вызвало жесткую реакцию России. Российское общественное мнение стало резко антизападным впервые после распада СССР. Премьер-министр Евгений Примаков, летевший в США на переговоры о реструктуризации долгов России перед Парижским клубом, узнал о начале войны в Югославии после звонка в самолет вице-президента США Альберта Гора. Пролетая над Ньюфаундлендом, он приказал в воздухе развернуть самолет и вернулся в Россию. Так в дипломатии появилось понятие «петля Примакова». Война затянулась, Белград проявлял неуступчивость, а Россия — явно симпатизируя Югославию, пыталась играть роль посредника между сторонами конфликта. В югославскую столицу прилетела российская делегация во главе с Примаковым, которая после переговоров с Милошевичем направилась в Бонн к недавно избранному федеральному канцлеру Герхарду Шрёдеру. Милошевич был согласен на частичные уступки, однако категорически отказывался от ввода иностранных войск на территорию Края Косово. Боевые действия продолжились В апреле спецпредставителем президента России по югославскому урегулированию был назначен бывший премьер Виктор Черномырдин, который тоже влетает в Белград и добивается согласия Милошевича на размещение в Косово международного военного контингента. В мае 1999 -го года Черномырдин вместе с президентом Финляндии Марти Ахтисари и заместителем госсекретаря США Строубом Телботом разрабатывают совместный план мирного урегулирования и Милошевич принимает его. План Черномырдина Ахтисари, из которого незаметно выпала фамилия Телбота, стал основой урегулирования конфликта в Косово. 9 июня 1999 года сначала Югославия подписывает с НАТО Кумановское военно-техническое соглашение о порядке вывода югославских войск из Косово. А затем 10 июня Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 1244, которая санкционировала международное военное и гражданское присутствие в Косово. Резолюция 1244 очень четко фиксирует, параметры урегулирования в Косово. Во-первых, международный военный контингент вводился в край под эгидой ООН, хотя и под военным командованием НАТО. Во-вторых, территориальная целостность Югославии гарантировалась, а Косово получал только широкую автономию. В-третьих, со временем предусматривалось возвращение югославского гражданского персонала и полицейских сил в край. Наконец, в-четвертых, армия освобождения Косово у УЧК разоружалась в как только контуры политического урегулирования стали осязаемыми, Россия начала переговоры о российском участии в международном военном контингенте, который, согласно резолюции он планировалось разместить в Косово. Переговоры проходили в Москве. С американской стороны их вел уже упоминавшийся зам госсекретаря США строу Телбот, который вместе с Черномырдином и Ахтисаари был соавтором плана мирного урегулирования. И закончились они безрезультатно. НАТО, вид российского войска в Косово, отказывалось 11 июня 1999 года Телбот сел в самолет и вылетел в Брюссель. Уже на борту он узнал, что российские военные форсированным маршем двигаются по территории Сербии в сторону Косово. Телбот приказал развернуть самолет в воздухе и полетел обратно в Москву. Договариваться. Так в дипломатии разворот Примакова был дополнен петлей Телбота. А что произошло? Российские военные решили подстраховаться. Министр обороны Игорь Сергеев, взяв союзники главу МИДа Игоря Иванова, уговорили Ельцина рискнуть и начать миссию в Косово самостоятельно. Если вы не хотите нас видеть, мы придем сами и вас не спросим. Колонна десантников из состава миротворческих сил России в Боснии, которые размещались там согласно Дейтонским соглашениям, совершила марш-бросок на 600 километров и подошла к административной границе Косово вечером 11 июня. Но на этом не остановилась, а вошла в столицу края Причтину и заняла косовский аэропорт Слатина утром 12 июня. Примерно в это же время со стороны Македонии в Косово вошли войска НАТО. Примечательно, что американская телекомпания CNN вела прямую трансляцию ввода российских войск Косово. А дальше было эпическое противостояние. Британские войска получили приказ взять Слатину под контроль, однако российские десантники препятствовали посадке вертолетов на взлетную полосу и заблокировали британских танкистов на поступах к аэропорту. Командующий войсками НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк отдал приказ выбить российских военных с аэропорта, однако командующий британским контингентом генерал с музыкальным именем Майкл Джексон заявил, что не будет из-за Косово начинать Третью мировую войну. Российские десантники в Слатине ждали подкрепления из России, которые должны были приземлиться в аэропорту. Однако недавно вошедшая в НАТО Венгрия и сотрудничающая с Альянсом Болгария отказались пропустить российские самолеты. В итоге с НАТО были достигнуты договоренности о том, что в состав международного военного контингента войдут также и российские военные, у которых не будет своего отдельного сектора, но сохранится контроль над стратегическим аэропортом Слатина. Однако российские военные оставались в Косово недолго. НАТО и Европейский союз стали усиленно готовить край к разнижеванию с Югославией. Принцип западной политики в отношении края был прост. Косовские албанцы никогда не смогут жить в Сербии и значит не надо их заставлять. Независимость – вот решение вопроса. Надо готовить край к самостоятельности. Пусть и в нарушении пресловутой резолюции ООН под номером 1244. В 2003 году Владимир Путин решил вывести российский контингент из Косово, потому что, во-первых, изменить ситуацию он уже не мог, а во-вторых, в начале 2000-х годов в российских элитах явно доминировал тренд на сохранение хороших отношений с Западом. Именно в его рамках Россия покинула базы Лурдес на Кубе и Камрань во Вьетнаме, а также оказывала существенную помощь операции НАТО в Афганистане. Однако это длилось недолго. После ввода Международных сил в Косово край стремительно двигался к фактической независимости. Военизированные формирования косовских албанцев не были разоружены, остались а силами безопасности края. Сербы начали жить под охраной натовских военных, а бывшие боевики УЧК даже попробовали расширить подконтрольную Территории и попытались поставить под контроль ряд районов на юге Сербии. Начался конфликт в Прешевской долине. Однако в 2001 году югославская армия в ходе операции «Браво» нанесла им поражение. А вот в Македонии албанские националистические формирования действовали успешнее, хотя и намного. В том же 2001 году они начали боевые действия против македонских силовых структур. Развернулись битвы Затетова и Рачинова, в которых успех оказался не на стороне албанцев. Вмешалась НАТО, которой второе Косово и экспансия паналбанских идей была ни к чему. В итоге были заключены Охридские соглашения, албанские боевики разоружены, а Македония обязалась провести децентрализацию и соблюдать права этнических албанцев. В 2004 году уже после вывода российских войск в Косово прошли мартовские погромы в отношении сербского населения. НАТО была вынуждена перебросить в край дополнительный контингент. ООН и Евросоюз призвали к прекращению насилия. А Россия призвала вернуть сербские полицейские силы в Косово. С трудом ситуацию удалось взять под контроль. Кроме актов межэтнических противоречий, Косово постепенно становится одним из самых криминализированных регионов Европы, центров нелегальной миграции и трансграничной преступности, а также наркотрафика. Причем одна из тем в этой области получила широкий международный резонанс. В 1999 году в прессе стала появляться информация о нелегальной торговле человеческими органами в крае. В 2008 году бывший прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте опубликовала книгу «Охота. Я и военные преступники», где указала на факты похищения боевиками армии освобождения Косово нескольких сот сербов, цыган и нелояльных УЧК албанцев. Нелегально добытые органы переправлялись в страны ЕС, Израиль и Турцию. Дель Понте обвинила Международный трибунал по бывшей Югославии в отказе начать расследование по этому вопросу. Кроме того, она указала на противодействие со стороны главы миссии ООН в Косово и будущего министра иностранных дел Франции Бернара Ушнера. В 2010 году депутат парламентской ассамблеи Совета Европы Дик Мартин на заседании Комитета по юридическим вопросам в Страсбурге представил доклад, обвиняющий полевого командира УЧК Хашима Тачи в нелегальной торговле человеческими органами. После этого вопросом занялись Евросоюз и ОБСЕ, в итоге все это вылилось в дело Приштинской клиники Медикус, сотрудники которой были уличены в черной трансплантологии. Но вернемся к политической ситуации в Косово. В октябре 2004 года в Крае прошли парламентские выборы, в результате которых победу одержала Демократическая лига Косово Ибрагима Руговы. В парламент также попали Демократическая партия Косово Хашима Тачи и Альянс за будущее Косово Рамуша Хардиная. Все прошедшие в Косовский парламент партии как одна выступали за независимость Косово. В 2006 году в Вене между представителями Сербии и косовских албанцев начались переговоры о статусе края. Они закончились ничем. Белград был готов предоставить Косово максимальную автономию и сохранить над краем лишь формальный контроль. Однако Косовские албанцы требовали только одного независимости. В свою очередь, международная контактная группа по Косову в составе России, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, ЕС и НАТО тоже не смогла договориться. Москва исключала независимость Косово. В итоге международным посредником был назначен ветеран косовского урегулирования, теперь уже бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. согласно плану которого в феврале 2008 года в крае была развернута европейская миссия «Евлекс». Евросоюз постепенно перенял функции политического управления в Косово ООН и НАТО и стал активно формировать местные органы управления. В том же феврале 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке объявил о независимости края, которая к 2021 году призна 98 государствами. В Совете безопасности ООН США, Великобритания и Франция заявили о необходимости признать этот акт. Россия и Китай прогнозируемо выступили против. В итоге Косово так и останется частично признанным. В 2009 году в Косово состоялись первые с момента объявления независимости муниципальные выборы. Победу на них одержала демократическая партия премьер-министра страны Хашима Тачи. В том же году Сербия попыталась оспорить одностороннее проглашение независимости в Международном суде ООН в Гааге. Однако в 2010 году он признал законность решения властей Косова о проглашении независимости. Интересный юридический прецедент. Международный суд ООН перечеркнул резолюцию Совета Безопасности ООН. В марте 2011 года в Брюсселе прошли новые переговоры с Сербией с властями Косово, о которых Белград и Причтин настойчиво просил Европейский Союз. И Сербия, и непризнанная Косово хотели вступить в ЕС, но в Брюсселе считали это невозможным до урегулирования отношений между ними. Политический статус край на переговорах не обсуждался. Речь шла о правах его сербской общины и проживающих на его территории сербов. В 2013 году сербский премьер-министр Ивица Дачич и премьер-самопровозглашенного Косово Хашинтачи договорились о принципах нормализации отношений, которые стали известны как «Брюссельские соглашения». Соглашение предусматривало формирование сообщества сербских общин Косово с правом на самоуправление в области экономики и здравоохранения. Полицейские подразделения с сербской части Косово, общин Северная Митровица, Звечин, Зубин или Пасавич, интегрировались в общекосовске, однако командовать ими должен был косовский серб. Судебные органы северной части Косово должны по соглашениям действовать по законам края, однако в сербской части города Косовская митровица учреждался специальный окружной суд. Также была достигнута договоренность о проведении в 2013 году при поддержке ОБСЕ выборов в сербские муниципалитеты. Сербия и Косово договорились не блокировать процесс вхождения друг друга в Европейский Союз. Фактически, по итогам Брюссельских соглашений, Сербия взяла курс на признание независимости Косово де-факто, то есть существующего положения дел, но категорически отказывалась признавать его де-юре. И понятно почему. В случае такого шага внутриполитические последствия для Сербии были бы непредсказуемы. Таким образом, к концу второго десятилетия 21 века был установлен определенный статус «кво» на косовском направлении. Но сейчас что-то пошло не так. А что сейчас? 20 сентября на сербско-косовской границе началось обострение – Косовские власти предъявили к въезжающим на территорию края на автомобилях сербам требование снимать сербские регистрационные знаки и ставить вместо них временные косовские, причем заплату в 5 евро с машины. Это парализовало автомобильное сообщение косовских сербских общин Сербии. В ответ на это местные сербы на автомобилях отправились к границе и начали акцию протеста на КПП Ярине, расположенном на трассе Приштина-Белград. Против ее участников был применен слезоточивый газ, прибывшим косовским спецназом. В свою очередь демонстранты на грузовиках заблокировали автомобили косовских силовиков. Сербия резко отреагировала на действия Приштины, назвав их нарушением Брюссельских соглашений. Согласно им, косовский спецназ мог вводиться на территорию сербских общин только при условии двустороннего согласия командующего миссией Кейфор и четырех глав муниципалитетов сербским большинством. Поэтому президент Сербии Александр Вучич потребовал его немедленного отвода, а для демонстрации серьезности намерений приказал авиации совершить облет административной границы с Косово. Однако маневрами в воздухе дело не ограничилось. Началась также переброска Косово сербских армейских и специальных подразделений, 63-й парашютной бригады, 72-й бригады спецназа и отдельного танкового батальона. Немедленно свое отношение к назревающему конфликту стали высказывать международные игроки. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп барель призвал Белград и пришну без предварительных условий урегулировать ситуацию на границе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с Вучичем и премьером Косово Альбином Курти, призвав их к спокойствию и опубликовав твит. Для Белграда и Пришнини жизненно важно демонстрировать сдержанность и вернуться к диалогу. Россия решительно поддержала Сербию, что она традиционно делала всегда, и обвинила в эскалации власти непризнанной Республики Косово. Российский посол в Белграде вместе с военным Атташе Присоединились к начальнику Генерального штаба вооруженных сил Сербии во время его инспекции, развернутых на границе с Косово сербских войск. Москва также обвинила косовские власти в экстремизме после избиения российского сотрудника миссии ООН во время разгона косовским спецназом сербской демонстрации. Под раздачу попали и российские журналисты «Известия», которые хотели приехать в Косово, но их не пустили. Сейчас обе стороны демонстрируют решительность и нежелание уступать. Белград активно апеллирует к международным посредникам в лице России, ООН, Евросоюза и НАТО, указывая на нарушение властями Косово ранее достигнутых соглашений о статусе сербских общин. Однако Нынешнюю ситуацию отличает от предыдущих пикировок то, что Сербия впервые после войны 1999 -го года продемонстрировала готовность защитить сербское население на севере края вооруженным путем. Ранее таких перебросок войск к границам Косово не наблюдалось. Конфликт на севере Косово и Метохии возможен. Белграду некуда больше отступать, заявил глава сербской радикальной партии Войслав Шешель. И ведь действительно особо некуда. Теперь даже брюссельские соглашения, которые многие в Сербии считают предательством национальных интересов, нарушены с косовской стороны. Стерпеть такое означает крах политической карьеры для любого сербского политика. Поэтому Белград фактически прижат к стенке. С другой стороны, Косовские власти предпринимают попытки для установления полного политического и военного контроля над всей территорией края, и их уже не устраивают даже те автономные права сербских общин в Северном Косово, которые они получили по брюссельским соглашениям. Более того, Приштина готова играть на обострение. В интервью катарскому телеканалу Аль-Джазира премьер Кутри рассказал о возможности проведения в крае Косово и соседней Албании одновременного референдума об объединении. Кутри заявил, мы прогласили независимость для того, чтобы дистанцироваться от Сербии, а не от Албании. Кстати, сама Албания с недавних пор член НАТО заявила, что не допустит военные акции в Косово со стороны Сербии и объявила о готовности защищать косовских албанцев. В общем, сейчас ситуация неопределенная, и конфликт может легко перейти в стадию вооруженного противостояния между сербской армией и силовыми структурами непризнанной Республики Косово. Как обычно в таких случаях, начаться все может внезапно и в любой момент. Или неожиданно закончится так и не начавшись. Однако есть основания полагать, что вероятность повышения градуса конфликта достаточно высока. А как вы думаете, начнется ли война между Сербией и Косово? Пишите свое мнение в комментариях. Мировая пресса обсуждает косовскую тему, однако не так, чтобы слишком активно. Американская газета The Washington Post информирует своих читателей о беспорядках в Косово и актах насилия. Агентство Bloomberg говорит о растущей напряженности и увеличении числа патрулей международных сил Кейфор в крае. Немецкий журнал «Шпигель» рассказывает о причинах начала конфликта – запрете косовскими властями на въезд автомобилей с сербскими номерами на территорию непризнанной республики, переброске сербских войск к административной границе с Косово и усиленных патрулях НАТО. Французская «Ле Фигаро» сообщает о новой лихорадке в отношениях между Белградом и Причтиной и концентрации сербских войск рядом с Косово. Сербские СМИ освещая сложившуюся ситуацию гораздо подробнее. Что и понятно. Сообщается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начинает посредническую миссию для урегулирования возникшего конфликта. Одновременно говорится о поддержке действий Сербии со стороны России, которая в октябре проводит на сербской территории совместное учение «Славянский щит». А что Россия? В российской элите и в российском обществе всегда было много людей, тепло относящихся к Сербии и сербскому народу. Поэтому событие 1999 -го года — начало операции НАТО против Югославии — вызвало в России однозначно негативную реакцию в широком спектре — от либералов до охранителей. Владимир Жириновский предлагал включить Югославию в союзное государство Белоруссии России, Геннадий Зюганов яростно осуждал нападение НАТО, а Сергей Бабурин хвалил российские власти за то, что они используют термин «агрессия» по отношению к событиям на Балканах. Системные либералы не отставали от своих политических оппонентов. Егор Гайдар, Борис Немцов и Борис Федоров при поддержке Анатолия Чубайса организовали миссию партии «Правое дело» по урегулированию ситуации в Югославии, которая, впрочем, закончилась безрезультатно. После окончания войны в Косово Москва последовательно защищала сербскую позицию, которая основывалась на принципе максимальная автономия, но никакой независимости, хотя и сохраняла определенные контакты с косовскими албанцами. Для России Сербия остается самым дружественным европейским государством, поддержка которого помогает сохранить остатки российского влияния на Балканах, но не только. Для России косовский прецедент, когда коллективный Запад начал отторжение косово от Югославии, в нарушении соответствующей резолюции означал необходимость немедленно покончить с сепаратизмом на своей территории. Всего через два месяца после окончания операции НАТО в Югославии началась Вторая Чеченская война которая, в отличие от первой, была доведена до конца и привела к ликвидации появившейся по Хасавютерским соглашениям де-факто независимой Ачкерии. Кроме того, Косовский кейс стал первым насильственным изменением послевоенных границ в Европе. Это неоспоримый факт. Но если им можно, то почему нам нельзя? В итоге, в августе 2008 года, после пятидневной войны с Грузией и все через полгода, после провозглашения независимости Косово, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Скорее всего, этого не произошло бы, если бы не случилось Косово. В нынешней ситуации, в сентябре 2021 года, Россия сразу заняла однозначно просербскую позицию. Однако, за ней кроется не только традиционная поддержка дружественной страны. Времена изменились. Нынешняя модель международных отношений уже далеко не такая однополярная, каковой она стала после 1991 -го года. Соединенные Штаты, которые во многом были инициаторами операции НАТО против Югославии и отторжения от нее края Косово, сейчас сфокусированы на других международных задачах и европейское направление их политики становится второстепенным по сравнению с Индо-Тихоокеанским регионом. Понимая геополитическое отступление бывшего гегемона, международные игроки, в том числе и Россия, пробуют ситуацию на зуб. Поддержать Сербию и создать проблемы НАТО в Косово, Почему бы и нет? Это позволит проверить, какое место сейчас занимает европейское направление в американской внешней политике. Кроме того, успех Сербии по возвращению хотя бы части Косово под свой контроль позволит выбить еще один кирпичик из того однополярного миропорядка, который Соединенные Штаты строили после распада Советского Союза. Тем более, что США ведут себя в нынешнем Косовском кризисе пассивно, словно не замечая его, во всяком случае пока. А НАТО, где Вашингтон играет первую скрипку, уже заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию в Косово. Пускай сербы и албанцы сами разбираются. Так что, возможно, новая игра на Балканах началась и Россия в ней участвует. А что дальше? Можно предположить три возможных варианта развития кризиса в Косово. Первый. Условно называется сценарий угроз информационного давления. Сербская сторона продолжит концентрацию войск на административной границе с краем и информационную кампанию, делая упор на нарушение косовскими властями Брюссельских соглашений 2013 года об урегулировании отношений между Сербией и Косово. Одновременно с этим косовские албанцы продолжат давление на сербские общины, де-факто отбирая у них согласованные ранее политические и экономические права. Важный аспект косовской политики на этом направлении — угроза реализации проекта Великой Албании, который пока не выглядит реальным. Многие международные игроки против, и даже в самой Албании идея воспринимается неоднозначно, но в медийном поле смотрится грозно. Такой сценарий предусматривает, что каждая из сторон и Белград, и Причтена будет ждать ошибки друг друга, которая позволит им оправдать переход к активным действиям. Сербская сторона стоит ожидать резких действий со стороны косовских властей, которые потенциально могли бы вызвать осуждение со стороны международной общественности. Например, радикальных силовых акций против сербского населения Косово или педалирования Проекта Великой Албании, которая могла бы включать помимо Албании и Косово часть территории Македонии, Греции и Черногории. Такое развитие событий позволило бы Белграду обвинить Пришну в экстремизме и создать условия для усиления дипломатического давления на оппонента, а также подготовить почву для возможного проведения военной операции. Вот на этом втором сценарии, который предусматривает проведение локальной военной операции, следует остановиться подробно. Обострение в Косово теоретически может, но но вряд ли приведет к новой войне на Балканах. Мешается посредник в лице Евросоюза, на которой Соединенные Штаты уже давно переложили задачу урегулирования Косовского вопроса. Однако у Сербии есть неплохая опция провести ограниченную полицейскую операцию по защите сербского меньшинства на севере края. Именно ограниченную и молниеносную. И посмотреть, что скажут ЕС, НАТО и США. Если реакция коллективного Запада будет жесткой, можно и отступить для сохранения лица, сказав, что так и было задумано. В любом случае, появление даже очень короткой регулярной сербской армии в Косово и так добавит Белграду имиджих очков, а Приштине – уныние. Однако, если коллективный Запад смирится с контролем сербской армии даже над небольшой территорией на севере края, населенной этническими сербами, это станет первым шагом на пути подрыва легитимности косовских властей в одностороннем порядке, объявивших независимость в 2008 году. Поэтому в Европе такого сценария постараются избежать. Наконец, другой сценарий, крайне маловероятный, но при определенных условиях реализуемый полномасштабная операция сербской армии против Косово и возвращение края под политический контроль Белграда. На практике он может осуществиться только после вывода международного военного контингента под командованием НАТО с территории Косово. Но до этого пока очень далеко. Против сдачи Косово Сербии выступят практически все ведущие европейские державы — Германия, Франция, Великобритания, поскольку это будет означать феерический крах их балканской политики последних 20 лет и существенное усиление позиции Сербии и ее союзницы России на Балканах. Даже если США абстрагируются от ситуации, Евросоюз сдавать Косово не будет, а Сербия на прямой конфликт с ним не пойдет. Скорее всего, событие будет развиваться по первому сценарию информационному и военному давлению Сербии на Косово с целью защиты сербских общин. При этом есть вероятность, но только в случае эскалации насилия против сербов начало ограниченной военной кампании Белграда против Приштины, которая может быть остановлена в любой момент, если риски ее продолжения возрастут. А что в итоге? В итоге все решится в ближайшей неделе. Обе стороны, и Сербия, и непризнанная Косово, будут продолжать поднимать ставки в игре, пока у кого-то не выдержат нервы и не произойдет эскалация. Вместе с тем, дипломатическое вмешательство в ситуацию со стороны международных игроков тоже вероятно. При этом оно может быть разнонаправленным. Страны ЕС и НАТО будут стараться сохранить выгодный им статус КМО вокруг Косово. Россия же, скорее всего, будет ориентироваться на Сербию и поддержит тот вариант, который выберет Белград, включая и возможный силовой. Для Москвы даже небольшое изменение баланса в пользу Сербии уже может трактоваться как успех. Даже если это изменение вылится в возвращение контроля Белграда только над сербскими общинами на севере Косово. Вместе с тем, многое в развитии нынешнего кризиса зависит от Соединенных Штатов, которые пока никак не выражают своего отношения к складывающейся в Косово ситуации. Активное участие США в решении косовского кризиса сподвигнет на подвиги и европейцев, а само устранение Вашингтона будет означать более гибкую европейскую позицию по Косово. Администрация Байдена завершает те международные кейсы, которые мешают ей сосредоточиться на главном – борьбе с Китаем. Вашингтон ушел из Афганистана, уходит из Ирака и, как показывает история с созданием Оукус и Франции, может легко наплевать на интересы европейских союзников. С другой стороны, индифферентность США в данном случае приведет к усилению позиции России. Там есть такой риск. Америка обычно предпочитает оставаться, вопреки всему. Именно так она, например, делает в Сирии поэтому Соединенные Штаты выжидают и сохраняют руки свободными, взвешивая возможные риски от вмешательства или невмешательства в ситуацию на Балканах. В любом случае, нынешний кризис в Косово снова напомнил о большой геополитической значимости Балканского полуострова, который по метким определениям Уинстона, Черчилля и Джеффри Краудера получил звучное название «мягкое подбрюше Европы». На Балканах Традиционно в игре почти все сильнейшие США, Россия, лидеры Европейского Союза и НАТО. Разве что Китая не хватает. А мы на Филипповском 13 будем следить за этой игрой и рассказывать о ней своим подписчикам. Спасибо за то, что посмотрели наш выпуск до конца. Делитесь этим видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся через неделю.